0: Bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. En esta oportunidad nos acompañan dos personas, Felipe Botero, Director Investment Management y Ricardo Boada, Director Business Development, ambos de Yellowstone Capital Partners. Yo soy Alejandro Morales y los estaré acompañando en este episodio. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de FIC Talks. El día de hoy tenemos a Felipe Botero, Director de Investments Management, y a Ricardo Boada, Director de Business Development Yellowstone. ¿Cómo están?
1: Alejandro, buenas tardes. Muy felices de acompañarme el día de hoy. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia. Muy honrados de que nos hayan escogido para participar en esta sesión de este podcast. Muchas gracias. Alejandro,
2: ¿qué tal? Eh, también muchas gracias por esta oportunidad eh, y pues para compartirle aquí cualquier cosa que le sirva a su audiencia también para darle un poquito de, de luces en cuanto a lo que hacemos aquí en Yellowstone y a lo que nos dedicamos Felipe y yo.
0: Bueno, muchas gracias Felipe, Ricardo, eh, me alegra mucho su participación el día de hoy, se los agradezco profundamente. Bueno, les cuento un poco de cómo se va a conducir este podcast. Como siempre, va a ser dividido en tres partes. Primero, es un poco el lado educacional y sus acercamientos al mundo de las finanzas. Luego, un poco sus carreras profesionales y, claramente, de Yellowstone. Y, finalmente, unas preguntas un poco más generales de la industria como tal. Y, entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos comenzar. Y esto, bueno, pues hoy es una ocasión un poco distinta. Tenemos dos invitados, aún mejor. Pero entonces, bueno, empecemos contigo, Felipe. Eh, ¿Cómo te fuiste perfilando, digamos, a lo largo de tu carrera, de tus estudios en el CESA, hacia este sector financiero? ¿De dónde viene este interés? Eh, ¿Cómo fue estos inicios?
1: Claro que sí, Alejandro. Yo tuve, digamos, el privilegio de crecer en una familia que ha estado involucrada en, en el tema financiero pues, desde, hace, desde hace muchas décadas, eh, más específicamente en el mundo de la bolsa acá en Colombia. Eh, mi papá junto mi abuelo fundaron hace más de 45 años una de las firmas de bolsas pues, más, más importantes que existen hoy en día en el país. Entonces, digamos que en mi casa, tanto yo como mis dos hermanos crecimos siempre en ese ambiente desde que nacimos. Pues esa firma obviamente ya existía. Eh, siempre pues estuvimos muy enterados de todo lo que estaba pasando. Siempre, digamos, pues, vimos eh, a mi papá y, digamos, hermanos y demás familiares participando en negocios, digamos, importantes alrededor de esto. Entonces, casi que fue un gusto que fuimos adquiriendo con el tiempo. Eh, en ese orden de ideas, eh, yo entré a estudiar administración en CESA, eh, que, digamos, pues, después de hacer un poquito de, de, de investigación, por así decirlo, incluso mi colegio... Tenía un, un programa muy interesante, que es que el, el último semestre de, de colegio uno podía tomar una clase en una universidad. Yo, digamos, originalmente siempre me había inclinado por el CESA, tuve la oportunidad de ver una clase en los Andes, esos seis meses. Eh, creo que era organización, creo que se llamaba, no sé si sigue llamando igual hoy en día. Eh, obviamente una universidad muy buena, con, digamos, con una calidad académica y educacional excelente pero un poco pues por el perfil del CESA terminé siendo por el CESA y durante mi paso por el CESA pues siempre eh, tuve un énfasis en temas de finanzas, incluso fui monitor de dos o tres asignaturas relacionadas con temas de finanzas eh, y un poco así me, me encaminé hacia una carrera financiera que, que me imagino pues vamos a, a discutir eh, más adelante, pero es pues, digamos como el background en general.
0: Perfecto Felipe, muchas gracias y Ricardo, este, ¿cómo fue el caso para ti? ¿Cómo te fuiste perfilando a, a lo largo de tus estudios en los Andes para llegar aquí al sector financiero y al mundo de los negocios en general?
2: Estoy, eh, Alejandro, muchas gracias, pues en mi caso yo empecé mi carrera universitaria en los Andes, yo empecé ingeniería industrial allá y en ese entonces ya no sé, es más, creo que ya no es así el, el, el estado de las cosas, pero pues una de las clases obligatorias que teníamos que tomar era macroeconomía y, y creo que microeconomía y, y empecé a tomar esas clases y me gustó muchísimo la economía. Eh, empecé después entonces haciendo una opción en economía y cuando se me acabó la opción tomé la decisión de hacer el doble programa eh, entero con economía eh, entonces ahí pues obviamente la, como es que el, el hijo natural de esas dos disciplinas es, es las finanzas. Eh, tuve la, la, la fortuna de tener un profesor muy bueno que marcó una parte importante de mi vida en, en los Andes, vimos una clase que se llamaba Mercado Capitales, él después eh, eventualmente fue mi asesor de tesis eh, en... en de grado. Eh, para el tema de industrial, eventualmente terminé también en la carrera de economía y cuando me encontré eh, buscando, buscando empleo, definitivamente, pues como por el tema eh, numérico, pues estructurado, siempre es algo que me ha llamado la atención. No había hecho un clic hasta ahora que lo menciona eh, Felipe como con su familia, pero mi papá pues... También se dedicó a las finanzas, desde el lado más de las finanzas corporativas y también ahí tengo como un poquito de esa herencia y no he hecho el click, que de pronto a sido una influencia en mi vida hasta, hasta que lo haga, no sea, pero creo que también me aplica a mí. Entonces después que me gradué de, de, de Economía, salí al mundo laboral y yo sabía, pues, por, porque uno se empieza a empapar del tema, que, que pasar por, 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 por la banca de inversión era un tema que, que me llamaba mucho la atención por el tema de escuela que, que ofrece y de formación profesional como, como primer trabajo. Entonces, pero para resumir como este capítulo, eh, el interés en las finanzas y en los negocios viene como de sus dos intereses en la ingeniería industrial más aplicados en el tema de, de, pues de, de negocios y de la economía. Y digamos que el, el, el punto común de dos disciplinas era dedicarme como a, a las finanzas que siempre me ha gustado bastante.
0: Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Eh, bueno, pues, viendo las hojas de vida de ambos, he visto que, aparte de los estudios universitarios, han, realiz, han recibido otras certificaciones, han realizado otros cursos, entonces, pues, me gustaría preguntarles un poco de eso. Eh, Felipe, para tu caso, yo vi que tienes un CFA, que también tienes, eres un Charter, eh, Alternative Investment Analyst, un CAIA, eh, no sé si nos podrías compartir qué te llevó a hacer cada uno de estos cursos de recibir estas certificaciones, qué utilidades has visto, si nos lo recomiendas a nosotros, los que esperamos en un futuro tener una carrera en el sector financiero también.
1: Claro que sí. Yo, yo digamos, Alejandro, no sé en las generaciones de hoy en día qué tan importante sea, pero por lo menos en, en mi generación y yo creo que también en la de Ricardo, como que uno siempre creció de pronto como, como en esa presión, diría como que social, quizá un poquito de los papás, de que para seguir creciendo hay que hacer el MBA hay que hacer el MBA hay que hacer el MBA o sea, como un tema ahí como súper recurrente. Eh, yo, digamos, eh, analicé mucho ese tema, o sea, le eché, digamos, mucha cabeza, eh, no, nunca llegué como al punto de, de decir, esto es algo que tengo que hacer incluso en algún momento sí hice como unos cursos de preparación para el GIMA porque en ese entonces esos cursos tenían una vigencia de cinco años, entonces dije de pronto, los pues hago ahorita que estoy joven y quizá más adelante si tomo la decisión de, de aplicar a una universidad, pues ya tengo por lo menos ese, esa parte chuliada eh, pero un poco el, el momento de la verdad para mí, por el tema del MBA llegó digamos yo digamos afortunadamente como parte de la práctica universitaria que, que exige el CESA que es una práctica de un año en ese entonces que fue en el 2011 me salió una práctica con JP Morgan que en ese entonces por lo menos en Colombia era una oficina muy chiquita corrí ahí digamos con mucha suerte de haber podido entrar ahí y empecé una carrera en JP Morgan que terminó digamos durando cinco años en eh, pero con el tiempo fui, empecé de practicante, después estudié analista, eh, después surgió una posición de asociado en Nueva York. Y cuando digo que fue el momento de la verdad, fue en, en, esa, en esa posición de asociado en Nueva York que yo veía que habíamos muchos analistas que habíamos subido asociados y habían otras personas que estaban entrando de afuera como a ese mismo rol de asociados con las mismas responsabilidades, las mismas condiciones. Y eran personas que estaban saliendo a hacer su MBA. Entonces, un poco en ese momento yo dije, pues si quiero hacer una carrera acá en JP Morgan, pues no tiene mucho sentido yo irme uno o dos años por fuera, eh, gastarme, digamos, pues esa plata, más, más el costo de oportunidad que hay pues por el tiempo que uno no está, está produciendo, por así decirlo si sí, voy a volver, digamos, a unos términos y condiciones que ya hay alguna otra forma, me gané sin en el envío entonces ese fue como un momento que dije, como se me dieron las cosas, no tiene sentido hacerlo, obviamente pues en aras de crecer y seguir aprendiendo, si sí surgió digamos, pues más como un tema mío, seguir aprendiendo y seguir estudiando algo y ahí fue pues donde me di cuenta que, que el CFI, particularmente que pues es una una certificación eh, que le llaman como el estándar dorado en términos de inversiones, sobre todo con una reputación muy alta en Estados Unidos, acá en Colombia, en Latinoamérica, cada vez está cogiendo más fuerza, pero digamos en Estados Unidos es un peso importante. Me parece un camino muy interesante, primero porque digamos, ya como con el background familiar que él le mencionaba y con la experiencia que tenía hasta ese momento, sabía que lo mío era el tema de las finanzas y que iba a estar en esto muchos años. Y pues esto es algo, digamos, muy específico en temas financieros y de inversiones. O sea, yo lo, yo lo asemejo a lo que es hacer una especialización en neurocirugía. O sea, es algo muy específico, muy para el que le gusta, muy para el que se ve eso como en el largo plazo. Y voy a hacer, digamos... Voy a sacar adelante esta certificación, o sea, no sé qué tan familiarizado usted y la audiencia con esta certificación, pero pues brevemente describo un poquito. Eh, estos son, digamos, unos, unos exámenes que uno presenta, originalmente eran cada seis meses o cada año, son tres niveles, uno estudia para el primer nivel y a medida que va pasando los exámenes, pues puede ir presentando el otro y al final cuando tiene los tres aprobados, y cuatro años de experiencia le dan la certificación. Eh, ¿Qué tiene de bueno, digamos, este examen, por lo menos para mí? Es que, digamos, un costo súper bajo. O sea, porque pues tiene que pagar más membresías, los libros, como por cada examen. Y, digamos, el estudio de esto es, por su lado, eh, que uno lo hace paralelamente mientras trabaja. Entonces, obviamente, es un sacrificio enorme de tiempo, porque, pues trabaja y al mismo tiempo o estudia por las noches o madrugas los fines de semana eh, pero creo que, que comparado quizá como contra un MBA que era la comparación que yo hacía en ese entonces eh, pues en términos del contenido académico de aprendizaje eh, de lejos pues era mucho más profundo obviamente no hay un componente digamos de networking y de otro tipo de cosas que que sí puede tener interesante en el MBA pero eso fue más o menos como el racional para yo hacer esa certificación y después más adelante hice la certificación del CAIA que es como un mini CFA, por así decirlo enfocado únicamente en inversiones alternativas que pues, son fondos de capital privado hedge funds eh, otra cosa que se llama managed futures y bueno, activos diferentes a los tradicionales eh, y, y, y eso es ese es más o menos el, el racional
0: Muchas gracias Felipe por compartirlo, Entonces sé, eso es muy formativo también porque esa diferencia entre por qué decidir o, o un MBA o, o hacer el CFA es bastante importante para muchos, entonces muchas gracias. Eh, ahora te pregunto a ti Ricardo, ¿cómo fue la experiencia de hacer un Master's en Economics and Management the, pues en el en LLC? O sea, ¿cómo fue estar estudiando en el London School of Economics? ¿Qué, ¿Qué eso te ha traído a ti a tu vida profesional? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: Pues eh, la experiencia fue increíble, lo volveré a repetir, mi, mi maestría es una maestría que es en administración y economía y un poquito la motivación fue muy parecida a la, a la de Felipe, digamos que yo también venía con el cuento que salí de la universidad, salí de la universidad, me enganché en una banca de inversión, boutique especializada aquí en Colombia, especializada en temas de infraestructura, Vemos que fue una muy buena escuela y pues ya después de unos años empieza como ya, la ok, listo, si usted quiere una carrera en finanzas, usted lo que tiene que hacer ahora es un MBA. Entonces empecé a revisar los programas que había, visité un par de universidades en el exterior de los, de los nombres típicos de, de los MBAs, pero me empecé a cuestionar un poquito también, así como lo hizo Felipe, como, oiga, eh, ¿será que un MBA sí es lo que hay que hacer? Yo veía los, los currículos, y eran muchas cosas, temas de finanzas corporativas que yo ya estaba ejerciendo, temas también de mercadeo que, digamos, no es tanto mi perfil, pero decía, ok, tal vez hay un valor ahí. Pero digamos, nunca muy convencido como en el, en, en el tema. Eh, para ese momento ya había trabajado unos dos años largos en, en banca de inversión. Digamos que eh, las finanzas las tenía bastante afianzadas, pero como te mencionaba al principio... Eh, una de mis grandes pasiones siempre fue la economía que, y pues uno sí la aplica digamos que indirectamente en el tema de, de las finanzas pero como no una disciplina eh, como cualquier economista puro que se dedicaba a macroeconomía economía o un banco central o algo así, lo, lo haría entonces tenía ese tema olvidado pero que siempre fue como una, un, un gran amor mío y empecé a buscar otros programas que no fueran en VAs, sobre todo en Europa porque ya con que el menú de maestrías es, es más amplio eh, y, y buscando eh, en programas me encontré este programa que se llama pues es un MSC, una maestría en ciencias en, en, en el London School of Economics y de Administración y Economía y cuando empecé a ver el pensum vi que era como el matrimonio eh, que yo siempre quise lograr hacer en mi carrera entre la economía y, y el, y el Business y, la, administra y digamos, la administración de negocios. Eh, me enamoré de los programas, había temas de, pues sí, de finanzas, pero también había temas de microeconomía, de, de eh, teoría de juegos, eh, que pues, temas que me llevaban mucha atención y para mí una vez lo encontré, me enamoré, eh, alisté todo para aplicar eh, y, y, y me fui para allá. Y fue muy,
0: muy enriquecedor, pues aparte de los temas típicos que probablemente te cuentan eh, siempre,
2: que pues, siempre estudian en el exterior, es muy enriquecedor, pues por la gente que todos tienen una, una exposición a cultura eh, diferente y pues todo eso es increíblemente enriquecedor y pues para las personas que, que pues pueden hacerlo es, pues, no tengo, me, me faltan palabras para recomendarlo, ¿no? enfocándome más en, mi, en el programa que yo hice, de las cosas que me gustaron, aparte de lo que te acabo de contar cuando llegué allá pues era de, pues que estaba rodeado de gente muy buena de todas las partes del mundo, eh, con un nivel académico bastante bueno, eh, el programa era de un gran componente de economía, de microeconomía, pero siempre y algo que se me quedó uno de uno de los directores de la maestría de los profesores principales era
0: era que siempre era
2: como basado en casos entonces sí, había una, unas clases que eran pura teoría y modelos y derivadas y todas las cosas que todo el mundo conoce pero pues siempre enfocado a la vida real y al final el, el profesor siempre decía mire, yo empecé este programa porque la economía a veces se queda en el aire se queda allá arriba, pero no aterriza y para mí, si no la podemos aterrizar no tiene valor, no me interesa entonces ese fue como uno de los grandes como momentos eh, chéveres que tuve en esa maestría como chévere que toda esa teoría que la aprende, porque yo era enamorado también de la teoría económica pero aquí estoy en un programa y un ambiente en que se sale de ahí, vemos casos de la vida real, vemos y después puedo aplicarla el día de mañana identificando cuáles son las variables claves de cada, de cada negocio cuáles son los drivers, entonces esa experiencia para mí fue fue muy, muy, muy enriquecedora. La volvería a hacer, sí, tendría que volver otra vez hoy. Yo me gradué en 2015 de esa maestría. Si tuviera hoy que volver a escoger un programa de maestría, lo volvería a, hacer, volver a escoger ese programa por, por esos componentes que, que te acabo de explicar. Pero pues, eso fue como el, el gran driver que me llevó a mí a escoger ese programa por encima de, de un MBA o de cualquier otro programa.
0: Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Eh, bueno, si les parece, ahorita pasamos un poco más ya a su ejercicio profesional. Y eh, Felipe, quería empezar preguntándote cómo fue, ahorita nos mencionabas un poco de tu paso por JP Morgan, que estuviste cinco años, empezaste como practicante cuando estabas en la universidad, después analista, después tuviste la oportunidad de ser asociado en Nueva York te quería preguntar pues primero que todo cómo fue tu paso por JP Morgan y pues también si nos puedes contar un poco de esa transición que tuviste de acá de Colombia a las oficinas a, a Estados Unidos
1: claro que sí como como le comentaba Alejandro eh, el Cesa particularmente tiene una obligación de hacer práctica de un año eh, en esa búsqueda de prácticas eh, salió la oportunidad de JP Morgan eh, como le mencionaba anteriormente yo creo que corrí con mucha suerte porque realmente era, era una organización muy pequeña en esa época para eh, alguien pues yo creo que enamorado de las finanzas como nosotros pues entrar a JP Morgan yo creo que era el equivalente para los amantes de los carros a irse a, a trabajar a la fábrica Ferrari eh, entonces eso, eso, fue, eso fue un comienzo de carrera increíble para mí eh, Ahí, digamos, aprendí mucho desde el día uno. Eh, yo empecé trabajando en la mesa de dinero JP Morgan acá, específicamente en el área de Sales and Trading, que ahí básicamente lo que hacíamos era atender inversionistas institucionales y corporativos eh, y hacer, digamos, pues todo tipo de operaciones en el mercado de capitales, tanto con productos, digamos, locales, a lo me refiero... TES, dólar, swaps, ese tipo de cosas. Pero lo más interesante de todo es que teníamos un doble contrato, digamos, con JP Morgan en Nueva York, donde podíamos ofrecer, pues, todos los productos, digamos, de las, de las mesas de dinero eh, de JP Morgan a nivel global. Entonces, eh, fue un aprendizaje enorme en cuanto a entender todos los, los, los tipos de activos, pues, tradicionales o, o de mercados públicos. Eh, ahí teníamos un componente muy alto de, de derivados, eh, porque, por ejemplo, pues hacíamos muchos temas de, de opciones, muchos temas de, de swaps, eh, que pues muchos de nuestros clientes, por ejemplo, tenían deudas en dólares que querían convertir a pesos o, o, o todo tipo de, de operaciones así para, para cubrir riesgos cambiarios y también para hacer inversiones específicas eh, de diferenciales de tasas de interés y, y otros temas así que, que suenan exóticos pero realmente son, son sencillos. Eh, ahí yo estuve dos años en, en esa área, en los deseos de trading, después se abrió una oportunidad en el área de, de asset management, que era pues más específicamente eh, la banca privada, que era manejar pues portafolios de inversión de familias de alto patrimonio, familias con... 10 millones de dólares en adelante ayudarles a estructurar pues todas sus inversiones y, y otros temas como lo es el tema digamos sucesoral eh, ahí estuve dos años más en colombia y después se abrió la oportunidad como le mencioné de una posición de asociado en, en, en nueva york J.P. morgan pues tiene un programa interesante y es que cuando usted cumple sus tres años de analista hay como una especie de, de, de pruebas, por así decirlo, uno tiene que presentar unos casos, hacer unos exámenes y demás. Ahí, digamos, hay unos analistas que desafortunadamente pues, no pasan ese filtro, pero los que sí pasan, digamos, tienen derecho a aplicar a posiciones de asociado en cualquier parte del mundo. Eh, nuevamente, Siendo esa la dimensión de Nathan Murray, pues había posiciones por todos lados y eh, obviamente también como mante de las finanzas, uno pues tiene la meta de Nueva York eh, y ahí se abrió una oportunidad chévere, eh, también en el equipo de Latinoamérica de, de banca privada, pero ya específicamente en una mesa de dinero que era el encargado pues de, de, de construir esos portafolios y monitorear esos portafolios de inversión de los clientes. Eso sí, digamos, con una capa adicional como de, de aprendizaje chévere, y es que a diferencia de, 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 de mi paso por la parte de Sales and Trading, que era únicamente mercados tradicionales, en este tipo de portafolios eh, metíamos muchos temas de inversiones alternativas, que, que, que le diría que ese fue, digamos, como mi primer acercamiento que tuve a inversiones alternativas, eh, que es donde después JP Morgan me he enfocado hasta la fecha pero ese, ese es un poquito el paso después estuve alrededor de un año en Nueva York, después pues, por temas familiares me tocó devolverme de urgencia acá, me terminé quedando y ahí posteriormente entré eh, a otro sitio que ahorita pues, le, le puedo contar más en detalle si es el caso pero, pero ese es el, el paso por JP Morgan
0: Perfecto muchas gracias Felipe y Ahorita, Ricardo, pues me gustaría preguntarte, eh, viendo tu hoja de vida, pude ver, y pues por lo que me contaste ahorita, tú tuviste tus inicios en banca de inversión, pero vi que luego cambiaste hacia, hacia el private equity, ¿por qué se da este cambio? Y, y pues también me gustaría preguntarte, yo vi que, digamos, antes de ahorita llegar a Yellowstone, estuviste por distintos fondos de capital privado, si la experiencia tuya en estos distintos fondos fue muy distinta, si la forma en cómo se manejan eh, es algo que es, algo base en la industria, si es algo que, que casi siempre se mantiene igual o si difiere mucho de acuerdo al fondo en el que estás trabajando eh,
2: Sí, pues ven, te cuento un poco cómo fue el tema, yo, yo salí de la universidad y como te conté con el eh, currículo de la con un muy buen profesor eh, en, en, una, en una materia de, de finanzas, eh, ese profesor después pues era un profesor de cátedra y era socio de, una, de esta banca de inversión era la banca de inversión uh -huh. boutique dedicada sobre todo a temas de financiación de infraestructura entonces eh, cuando salí de la universidad me dijo venga páseme eh, su hoja de vida y pues allá aterricé con ellos y durante el primer año y medio año largo casi dos estuve estuve mmm, dedicado al equipo de, de banca de inversión y pues esa compañía como estaba estructurada en ese momento tenía dos, dos ramas. Tenía pues la banca de inversión que era la rama más grande en ese momento y tenía también un brazo de, de, de que te estaban montando, pues montaron y levantaron una plata para un fondo de capital privado dedicado a proyectos de infraestructura. Eh, después de un año eh, y pico solamente en banca de inversión eh, eventualmente los jefes nos dijeron, bueno, vamos a estructurar el, el, el lado de, el equipo de, del fondo de capital que tenemos, eh, digamos, de manera más exclusiva. Entonces, eh, pues, ¿quién, básicamente nos dijeron, ¿quiénes quieren pasar exclusivamente al, al fondo de capital privado? Y pues yo, eh, el tema de la banca de inversión es que me parece a mí es, es, es muy formativo y me encantó y no cambiaré mi experiencia y cualquier persona que se quiera dedicar a las finanzas yo diría tiene que, eh, como decimos prestar ese servicio como lo hizo Felipe en JP Morgan o lo hice yo allá por banca de inversión como eh, pasar por ahí en algún momento eh, pero el tema con banca de inversión en ese momento para mí es súper chévere pero te llegan proyectos por proyectos, si cierras el proyecto pues el cliente queda con, con la transacción y tú pasas al siguiente proyecto eh, y eso te da mucho cancha para, enseñar, para aprender muchas cosas, pero con pues la final tuve ese proyecto, eh, ir y venir, pues venir y eh, mejor dicho eh, pero entonces eh, estaba oportunidad de ser un fondo de capital privado que era ya tomar posición propia eh, a ejercer como administración sobre el activo, crear valor sobre el activo a largo plazo, porque entonces pues, es un fondo de varios años y eventualmente pues sí, salir del activo pero pues tú en, en el interín pues aprendiste el activo, lo administraste, creaste valor eh, y aprendes de toda una industria nueva. No, y eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces yo me pasé a ese equipo del de, de, de fondo de capital privado, un eh, fondo de capital privado, como te digo, enfocado en infraestructura, ahí aprendí bastante. Eh, eventualmente eh, me fui precisamente eh, con, el, con el socio eh, también, eh, que fue mi profesor empezamos, eh, yo ya estaba pensando en hacer mis maestrías como tengo como ahorita, eh, empezamos a trabajar eh, junto conmigo, con el profesor, eh, estructurando vehículos para involucrar eh, recursos de fondos de pensiones a la, a la financiación de infraestructura, que hoy en día eso es bastante común principalmente yo creo que hace una semana salió alguna noticia de, al respecto, pero digamos que en ese momento como que no era tan claro porque la legislación no era no estaba para ese tema, se venían en ese momento las famosas carreteras 4G para el país y por el tamaño de la iniciativa, pues era muy evidente que el sistema bancario tradicional eh, digamos que iba a necesitar una ayuda colombiana, para una ayuda para pues, financiar todos esos programas de infraestructura, sobre todo porque pues, esas, eh, los proyectos de infraestructura demandan mucha deuda, entonces ¿cómo hacemos para, para vincular de, 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 de fondos de pensiones que pues también necesitan buenas rentabilidades a largo plazo pues para contestar sus, sus obligaciones con sus contribuyentes el día de mañana para financiar esos temas. Para hacer un, largo, un encuentro algo corto, pues decimos a la asesoría, empezamos a montar lo que fue eventualmente uno de los primeros fondos de capital eh, de deuda para infraestructura en Colombia pero pues mientras estábamos en eso me salió una oportunidad para, para ir a Londres para, para estudiar lo que, lo que tengo que eh, entonces ese fue como mi primer paso eh, en la que te acabo de decir por el, mi primer gestor cuando volví esa iniciativa que había dejado andando con eh, inicialmente ya había cobrado forma ya se había vuelto un fondo, ya había un gestor y pues me engancharon ahí porque pues, yo tenía como esa historia de antes eh, en, en esa operación era un fondo eh, de deuda para infraestructura en Colombia, en el momento que, que se inauguró fue el fondo singular eh, más grande que había en Colombia eh, y eh, estuve enganchado unos casi cuatro años aprendiendo muchísimo de estructuración de negocios, sobre todo de, desde un punto de vista porque uno, uno viene desde el punto de vista financiero de usar Excel, de usar los modelos las tires, las carteles, estas vueltas pero hay una parte que yo sí creo que a uno le hace falta en este mundo y es para aprender a leer, entender y poder eh, eventualmente ayudar a redactar contratos. Y en los temas de infraestructura son bastante pesados en contratos. Y digamos que ahí, un poquito en contra de, de mi voluntad en ese momento, pero digamos que al adquirir el gusto aprendí a leer eh, contratos bastante complejos eh, porque era esos contratos eran, eran bastante... Pues uno que no, que no tiene formación legal, para uno era un monstruo incumible, pero pues ahí desarrollé como ese músculo. Entonces, digamos que eso fue una un gran parte de, de mi formación en ese momento. Eventualmente, eh, ya llevábamos varios años haciendo eh, ese, ese, desempeñándose cargo en ese fondo, como era un fondo para, para específicamente para desarrollo de, de una infraestructura, digamos que eventualmente, al, al eh, enésimo negocio, digamos que son bastante, eh, bastante similares y uno ya, ya, ya sentí como que quería empezar a explorar otra, otra, otra rama del conocimiento o de pronto otra industria, ya para este momento ya lleva casi para 10 años de experiencia laboral solamente dedicado a infraestructura y de pronto quería saber otras cosas, era un fondo de deuda y la deuda es súper chévere, pero después que tú haces el deal... Eh, pues sí, tienes que monitorear el activo con todo el juicio que lo demanda, pero al final de temas, eh, pues eh, la deuda, y todavía me encanta la deuda, a veces me, me hace falta, pero pues se vuelve un tema un poquito más pasivo y no tanto de administración de, de activo para, para, crear el, para crear valor. Entonces quería pasar, quería uno, y de pronto quería cambiarme de infraestructura a otra industria, y dos, quería pasar un tema más de equidad. Eh, por cosas de la vida, pues después pasé a, a donde estamos ahorita, que eh, tuve, tuve la fortuna de conectar con los principales de Yellowstone, y pues eh, me hicieron una, una oferta que, que no pude rechazar. Entonces, eh, aquí estoy en ese momento.
0: Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Y, y justo tocaste ahí al final la pregunta que viene: ¿Cómo fue la transición de cada uno de ustedes hacia Yellowstone? Pues cada uno tenía, pues venía de empresas diferentes. Tú, Ricardo, pues venías de un sector un poco más similar, pero, pero ¿cómo se vio esta llegada de ustedes a Yellowstone?
1: Bueno, yo, para complementar lo que venía hablando anteriormente, yo estuve un periodo de cinco años en JP Morgan. Posterior a eso, estuve otros cinco años prácticamente en una empresa que se llama Ron Capital, que es quizá uno de los agentes de colocación líderes en Latinoamérica en cuanto a fondos de inversiones alternativas. Eso básicamente lo que quiere decir es que esa empresa salía, digamos, al mercado, sobre todo mercado internacional, a conseguirse los mejores fondos de capital privado y traerlos a Latinoamérica para levantarles plata en Latinoamérica. Es decir, fondos de pensiones, aseguradoras, family offices que quisieran invertir en esos fondos. O sea, básicamente un, un broker o un intermediario. Yo, digamos, ahí más que estar metido en, en esa parte comercial de levantar esa plata, tenía un rol como director de investigación o pues Head of Research, en el cual mi labor era identificar cuáles eran esos mejores fondos y gestores internacionales para nosotros representarlos. Y una vez los traíamos a la mesa... Eh, yo estaba encargado pues de hacer como una debida diligencia digamos de, de calibre institucional y a eso me refiero como una debida diligencia similar a la que había por ejemplo un fondo de pensiones eh, en la cual pues mirábamos en detalle todos los indicadores y todos los aspectos claves de cada gestor eh, y adicional a eso tenía otros roles más que todo digamos de hacer eh, investigación pues de la industria de, de fondos de capital privado tanto internacionalmente como en Colombia eh, hacer digamos pues análisis eh, a la medida para los inversionistas institucionales de sus portafolios eh, de otro tipo de solicitudes que nos hacían y como parte digamos eh, de esa labor en, en Rome Capital eh, como decía al principio el enfoque de la empresa siempre ha sido representar fondos internacionales, eh, pero en uno de esos años que estuve ahí se decidió representar a Yellowstone, es decir, como uno de los pocos gestores locales que se había representado, porque en su momento pues, vimos un potencial enorme en Yellowstone y Yellowstone contaba con una cantidad de atributos y ventajas competitivas que no contaban con las que nos juntaban otros otras en el ecosistema, entonces vimos que ahí había un potencial eh, muy importante. Eh, nosotros trabajamos de la mano y ya en ese entonces, eh, creo que fue alrededor de seis ocho meses ayudándoles a estructurar pues, el fondo institucional que ellos querían lanzar, obviamente aplicándole todo nuestro know-how que ya teníamos de todas las mejores prácticas que se estaban usando en los fondos de afuera, y básicamente después de esa estructuración salimos al mercado y eso fue un negocio digamos muy exitoso eh, de hecho hubo varios hitos históricos también en ese momento eh, y eso fue un levantamiento capital de 300 millones de dólares de la época donde entraron digamos pues todos los inversionistas institucionales instituciones importantes del país y eso me permitió digamos tener un acceso muy cercano digamos al equipo de Yellowstone, a entender la cultura, a entender digamos el negocio, a entender el tipo de proyectos que estaban haciendo y que proyectaban hacer, eh, y pues muy recientemente yo llevo en Yellowstone unos cuatro o cinco meses, eh, se abrió una vacante eh, pues para para ser director de inversiones de los fondos de Colombia y, y pues la verdad que participé en ese proceso y la decisión digamos fue muy fácil para mí porque no es estos procesos que en papel se los pintan pintaron espectaculares pero a la hora la verdad no sabía qué se va a enfrentar ni en términos de jefes ni en términos de cultura ni en términos de responsabilidades ya había tenido digamos esa oportunidad de conocerlos muy de cerca eh, con el trabajo que hicimos con la anterior empresa entonces para mí fue una decisión muy fácil y pues realmente han sido unos 4 o 5 meses eh, en los cuales he seguido aprendiendo mucho del gestor, eh, he ratificado digamos la calidad de la cultura y la gente eh, y pues estoy convencido, como seguramente lo vamos a hablar ahorita, que, que pues este es uno de los gestores eh, inmobiliarios en Colombia con, con, con mayor
0: potencial Muchas gracias Felipe eh, No sé qué nos quieras compartir por tu parte Ricardo, cómo fue tu experiencia llegando a Yellowstone, de esa oferta que no podía rechazar
2: pues claro, eh, pues como te comentaba, yo venía de, de, de este gestor de, de infraestructura, estaba muy contento, hacíamos un trabajo muy importante eh, y, yo, y es algo que yo, digamos, que me, eh, me he encontrado a través de mi carrera y es que, sí, aquí hablamos de finanzas y cuando uno habla de finanzas generalmente habla de... de, de Sí, de hacer plata, entonces uno, pues la gente, pues no, entonces Wall Street y la Toyota y Mercedes y Maceratis y lo que sea. Pero pues para mí también un, un componente importante que yo siempre encontraba en, y me pasó en mis tres fondos, porque pues coincidencialmente en los tres fondos en que, que he trabajado, los, 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 los inversionistas han sido los fondos de pensiones eh, colombianos. Para mí, sí, las finanzas me llaman mucha atención desde un punto de vista como pues, de interés personal, pero siempre he encontrado como una gran satisfacción al saber, mire, pues al final los inversionistas son los fondos de pensiones Entonces, yo hago mi, mi trabajo bien, eh, pues sí, mi compañía hace, 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 hace plata, que eso es pues, la idea de las compañías, mi cliente o, o pues el, el, eh, en el caso de, de los fondos, de, el fondo de deuda para infraestructura, pues la, el desarrollador del proyecto pues tiene todo el derecho pues, a hacer plata y eso también está bien, pero pues al final mis inversionistas tu fondo de pensiones pues eh, se ven beneficiados y eso para mí es bastante satisfactorio porque pues el tema pensional en este país y en muchos países pues es un tema que se tiene que atender y cualquier cosa que uno pueda hacer para pues ayudar, ese tema es importante. Y pues el tema, el, al final el impacto de infraestructura pues muy evidente, bien sea una carretera, un aeropuerto, una hidroeléctrica, pues la obra que hay va a beneficiar a un montón de personas y a un montón de comunidades que probablemente, sobre todo en un país como el nuestro, que necesita tanto de esas inversiones, pues va, va, a, quedar, va a quedar beneficiado. Eh, cuando, cuando empecé a, a buscar a cambiar eh, de, de, de trabajo, pues lo que me llamó mucha atención de Hielo, es que tiene un componente también de impacto eh, muy, muy importante. Eh, sí, eh, todas las mismas premisas que te acabo de escribir aplican. Si hago mi trabajo bien, gana pues mi, mi compañía, que eso tiene todo el sentido, gana el desarrollador, que también tiene el sentido, y al final eh, el tipo de, de, de proyectos en los que estamos eh, sobre todo eh, invirtiendo, proyectos de transformación urbana, proyectos de, de vivienda de interés social, son todas cosas que al final van a impactar positivamente a un, a un número más grande de personas y a los y, pues, colombianos en general Eso es lo que me llama, para, para mí personalmente es algo que encuentro eh, muy, pues, muy satisfactorio y que sí, siempre uso que haya un componente de ese tipo en el en, en, en en, pues, en trabajo eh, puede ser cliché pero pues definitivamente es, 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 es la realidad la, en, pues, es mi realidad eh, y el gusto pues, tiene ese tema eh, tenía adicionalmente los dos componentes que te, yo te describí antes que yo estaba buscando para hacer el siguiente paso, ¿no? un tema más de equity la, un poquito de la deuda que tanto me gustó pero, pero pues, eh, que, pues ya, ya sentía que de pronto necesitaba un cambio y era cambiarme de infraestructura a un tema más de bienes raíces que también me llamaba la atención y sobre todo eh, dentro de, digamos de, del grupo amarillo que digamos que también es un, es un, para mí fue un factor de decisión importante, pues ya no ni siquiera, vamos a ahondar un poquito más en este aspecto. Eh, el gestor es un, hace parte del grupo Amarillo, eh, y digamos que el impacto que ha tenido el grupo el, el, eh, Amarillo, sobre todo para los sistemas de desarrollo, de, de, y de no solo de vivienda, sino pues de, de ciudad, ha sido un, importante para mí, y pues quería ser parte como de ese, de ese, de ese movimiento, de ese grupo.
0: Perfecto Ricardo, muchas gracias y, y bueno, si les parece, ya entramos full a qué es Yellowstone Capital Partners entonces pues sí, me gustaría plantearles digamos eso como primera pregunta, o sea, qué es Yellowstone Capital Partners, en qué invierte Yellowstone Capital Partners eh, no sé ¿Qué me pueden contar al respecto?
1: Claro, si, si quiere Alejandro yo le cuento y Ricardo realmente me, me complementa eh, Yellowstone Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado Panamericano que nace en el año 2015. Eh, actualmente manejamos alrededor de 500 millones de dólares eh, en tres fondos, eh, dos, digamos, enfocados en Colombia y uno en Estados Unidos. Eh, los fondos de Colombia, particularmente, que son para los cuales Ricardo y yo trabajamos, tienen dos estrategias de inversión principales. La primera son desarrollo de proyectos residenciales a gran escala o macroproyectos, que también, digamos, en ese sentido y en línea con lo que hablaba Ricardo, eh, Amarillo ha sido un pionero en lo que... O, eh, usted y su audiencia han visto por ahí como ciudades dentro de la ciudad, entonces esa es una primera estrategia de inversión y una segunda estrategia de inversión son activos de uso mixto eh, que ahorita lo que tenemos en el portafolio se traduce a centros comerciales pero digamos eh, dentro de esa categoría caben otro tipo de desarrollos que como su nombre lo indica tienen varios usos pues puede tener usted, digamos, un desarrollo donde tiene oficinas, pero tiene un poquito de comercio, tiene un poquito de vivienda, y a eso se refiere, digamos, ese, ese nombre particular. Eh, esas son las dos principales estrategias de inversión. No obstante, eh, estamos empezando a mirar otro tipo de estrategias, obviamente todo enmarcado en Colombia y pues en activos del tipo inmobiliarios. Y para contarle un poquito de los fondos que manejamos hoy en día, tenemos un primer fondo, eh, que ese fondo tiene dos, dos bolsillos o dos compartimentos. Un primer compartimento es el centro comercial Arcadia en Medellín, que es un centro comercial que pues, ya está en operación y está prácticamente estabilizado con una ocupación del 99%. Y otro bolsillo en el cual está la fase 1, del Proyecto Renovación Urbana ProSemium, eh, que es un proyecto que se va a empezar a desarrollar eh, aquí en Bogotá, en una zona, digamos, de las más premiums, que es entre la 85 y la 87, y la carrera 13A y la 15. Eso es, digamos, el fondo uno. Esas son las primeras iniciativas que hizo el gestor. Eh, como no había hecho nada antes toda la plata que se levantó para sus vehículos fue pues de friends and family, pues familias digamos de alto patrimonio y posteriormente se creó el fondo 2, que pues eso es lo que yo mencioné en mi intervención anterior como el fondo institucional, donde entraron digamos por los fondos de pensiones y demás inversionistas institucionales, el cual tiene esa estrategia digamos de invertir en, en esos dos activos principales, proyectos residenciales de gran escala y activos de uso visto. Eh, ese es un fondo como le mencioné eh, de alrededor de 300 millones de dólares, es un fondo que digamos ya creemos a final de año va a estar invertido en su mayoría con un desempeño digamos mejor de lo esperado, pues le diría que es uno de los, de los fondos de capital privado por lo menos en el segmento inmobiliario que mejor desempeño ha tenido eh, estos últimos años. Creo que en línea con lo que dijo Ricardo, y creo que ahí a, a título personal yo también me alineo mucho con eso, con el tema, digamos, de, de impacto hacia la sociedad. Eh, el gestor ha sido pionero, digamos, en todo lo que tiene que ver con ESG o ASG en español. Eh, nosotros desde el 2020 nos convertimos signatarios. De PRI, que traduce Principles for Responsible Investments. Esto es una iniciativa, digamos, internacional de la mano de Naciones Unidas, en la cual los signatarios de estos principios se comprometen a seis principios, vale la redundancia, principales o generales, eh, y los cuales se buscan incorporar en toda la toma de decisiones de inversión y decisiones pues, administrativas del gestor. Eh, eso lo hicimos en el 2020 y pues ya aterrizándolo más a los proyectos puntuales del portafolio, todos nuestros proyectos por, pues desde el punto de vista ambiental tienen certificaciones eh, del más alto nivel dependiendo del tipo de activo, para los residenciales son certificaciones Edge y Casa, mientras que para los visualizados son certificaciones LEED, que pueden ser Silver, Gold o, o Platinum dependiendo de, de ciertos de ciertos parámetros, eh, entonces yo le diría que eso es una instrucción a grandes rasgos de Yellowstone y pues le cedo la palabra a, a Ricardo para que lo complemente con otra información que encuentre ahí relevante. Pues ahí Pipe lo describió perfectamente,
2: es decir, como la historia de, de Yellowstone eh, es una historia que pues creemos nosotros hasta ahora está comenzando, tenemos grandes planes para... Para, para expandir el, 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 el tema hacia, pues, no solo en tamaño, sino pues en geografías diferentes. Como lo mencionó Pipe, pues tenemos un proyecto, un qué, un fondo eh, que, pues, de, aliado en, 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 los Estados, en los Estados Unidos y pues la idea a largo plazo pues es empezar a hacer cosas cada vez más innovadoras, obviamente sin perder nuestro, nuestro core que al final nuestro, nuestro ADN está pues en temas eh, de raíces, temas de alto impacto eh, social, ambiental eh, y de gobernanza eh, en Colombia eh, y temas residenciales. Aparte de eso, eh, ¿qué le comentó Alejandro no Pues básicamente ese es el cuento. Obviamente como yo le dije al puro principio, el gestor en sí es una compañía que hace parte del grupo Amarillo, ellos son eh, somos parte de, de, pues de, esa, de esa casa matriz y hasta ahora hemos, eh, la mayoría de nuestros proyectos han sido eh, proyectos que han sido de alguna u otra forma desarrollados o gestionados por Amarillo sin embargo nuestra responsabilidad al final es, es eh, para con nuestros inversionistas y generar eh, el, el valor más grande para ellos eh, no estamos atados a que, a que tengamos que que, que invertir exclusivamente en proyectos de amarillo, digamos que, como yo le mencionaba digamos, antes, antes del episodio, eh, existen unas sinergias muy importantes en, en invertir con ellos, a nosotros ser parte de, de ese grupo, y ellos son nuestros partners naturales, digamos que son, que son nuestros primos, eh, y pues hemos, hemos explotado esas sinergias, digamos que muy satisfactoriamente para todas las partes. Eh, pero al final nos, nuestro mandato es eh, invertir este fondo en, en, en lo mejor que podamos hacer y, y si en, en el transcurso pues, de la vida eh, vemos una oportunidad para desarrollar proyectos con otro aliado que no sea digamos de la familia por fuera de, de la familia amarillo pues es algo que estamos totalmente en capacidad de hacer y pues eh, también tomaríamos esa, esa, esa oportunidad con las dos manos Perfecto,
0: muchas gracias a los dos, pues me gustaría preguntarles un poco, digamos, ambos lo mencionaron de cómo es esta cultura del trabajo en Yellowstone, cómo es un, cómo es un, día, en, un día a día en la empresa, eh, si me pueden hablar un poco de eso.
1: Sí, yo de mi lado, y, y acá es también bueno el, el, la opinión de Ricardo, que lleva pues bastante más que yo en la organización, pero la verdad, estos cinco meses que yo he estado acá, la impresión que me, ha llevado, que me ha llevado la cultura pues es increíble, eh, afortunadamente el grueso de la organización somos todas personas muy jóvenes, digamos todas personas eh, apasionadas por lo que hacemos, eh, si bien pues por digamos por protocolo y formalidad hay unos cargos y unas jerarquías y demás, la verdad es que en el día a día la estructura es muy plana, hay digamos un, un enfoque en trabajo en equipo que es la prioridad número uno. Acá cuando la sacamos del estadio, la saca del estadio el equipo, cuando la embarramos, la embarra el equipo. Entonces pues es, es digamos una cultura en, en ese sentido muy, muy unificada, muy de trabajo en equipo. Eh, creo que pues el día a día... También, en línea con lo que mencionó Ricardo, eh, de cara a nuestro socio estratégico Amarillo y otras contrapartes que tenemos como parte de nuestro negocio, es muy interesante eh, que no solo estamos metidos en el Excel, en el modelo y en el tema de financiero e inversiones, sino que todos los días estamos aprendiendo de algo nuevo, ya sea en tema normativo, ya sea en tema de construcción, eh, ya sea en el tema, digamos, legal, eh, entonces el día a día es muy dinámico, todos los días aprendiendo algo eh, y pues tenemos un gran equipo, digamos, de, de personas con, con, con backgrounds y con experiencias muy distintas que, que creo que nos complementamos muy bien eh, y estamos pues todos remando en la, en la misma dirección. Pero eh, sí, esa ha sido, digamos, mi, mi impresión estos, estos cuatro o cinco meses.
2: Sí, complementando un poco, complementando a, a Felipe, lo digo muy bien, coincido totalmente, este, este es un equipo unido, somos un equipo joven, somos un equipo bastante dinámico, eh, somos muy disciplinados, digamos que dentro de, nuestros, dentro de nuestros valores principales es eh, al detalle, eh, creación de valor donde podemos, eh, pues una cultura bastante, bastante transparente, bastante abierta, bastante... Eh, digamos eh, propensa a, a la introspección y a la perfección constante de lo que hacemos pero al mismo tiempo muy de camaradería y, y no, de, no, de, no de echar, no echar culpas sino más bien de, de qué hay que hacer para sacar esto adelante porque un poquito muy conscientes, bueno un poquito no, bastante conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros inversionistas eh, en, en mi caso el día a día yo, yo no tengo eh, de pronto tal vez por la naturaleza de mi cargo no tengo un día a día eh, mi cargo, como usted ha eh, mencionado, pues, si soy director de desarrollo de, de, pues, de Business Development, de desarrollo de negocios, y eso quiere decir que pues, cualquier negocio que sea, bien sea para inversión del negocio o una iniciativa totalmente nueva que no tenga que ver con el, con el fondo que estamos invirtiendo, pues llega, pues mi, mi equipo es el encargado como de analizarla y si eso tiene que ser o meterlos en un Excel o, o hacer eh, un, o revisar contratos o hablar con partners, o buscar eh, aliados en otro sector, pues eso es que, lo, lo que hay que hacer. Entonces, es bastante dinámico. Eh, un, el día a día, pues, eh, no, no sé cómo describir un día a día, porque, pues, eh, yo creo que uno de nuestros compañeros es cómo mejor lo describí es cuando él dice que todo lo que uno eh, aprendió en la universidad o en, donde, o en donde sea, uno lo va a aplicar acá, porque aquí a veces estamos ser eh, desde el que eh, hacen los análisis financieros más sofisticados, desde que hacen las necesidades macro, macroeconómicas o se busca el dato de un de, PIB de, 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 de cualquier ciudad de, del país, a servir tintos, a armar eh, los pendones, a lo que sea que haya que hacer, aquí hacemos todo. Entonces, eso es un poquito como la cultura y, y el día a día acá.
0: Perfecto, muchas gracias. ahí a ambos, eh, pues Ricardo, tú ya me la acabaste de contestar, pero, pero sí me gustaría, digamos, preguntarle, preguntarle a Felipe, Felipe, digamos, en qué comprende tu rol, ¿sí? Tu rol como como business, ah, no, como director investment management, ¿en qué comprende ese rol? Eh, pues más allá del día a día en general, en la empresa, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día como tal en ese rol? Sí, yo,
1: digamos, para pa recordar algo que dije, es, Ricardo yo estamos involucrados en los. En los fondos del gestor de Colombia eh, y ya puntualmente el área de inversiones yo diría tiene tres grandes frentes eh, un primer frente es hacer la debida diligencia y análisis financiero eh, de nuevas oportunidades que con la mano del equipo de Ricardo trabajamos también toda la estructuración digamos pues eh, legal y corporativa que, que debe haber detrás de esas transacciones que pues, son transacciones digamos eh, muy grandes en tamaño y muy complejas, entonces ahí en esa parte nos apoyamos mucho de Ricardo y su equipo un segundo frente es eh, el tema de monitoreo de inversiones que es pues como el nombre lo dice eh, monitorear esas inversiones que ya hacen parte del portafolio y un tercer frente eh, es el tema de fundraising, que no es algo del día a día, pero es algo que por ahí de vez en cuando se va activando, pues a medida que vamos invirtiendo los fondos, surge la necesidad de levantar un nuevo fondo y ahí obviamente pues nos toca jugar cierto rol y tener ciertas responsabilidades de cara al levantamiento de ese fondo. Entonces yo diría que pues eh, esos son los tres grandes frentes. Obviamente suena todo como muy financiero y de inversiones, pero en línea con lo que mencionaba anteriormente, ahí tenemos que traer a la mesa toda una cantidad de, de, de ángulos diferentes que incluye el tema normativo de los proyectos, que incluye el tema eh, constructivo y que incluye pues otros temas relevantes de cara a poder sacar estos proyectos adelante.
0: Perfecto, muchas gracias y eh, Bueno, cuando yo estaba buscando conseguir esta entrevista y, y pues los busqué, a mí me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que el pilar de las inversiones de Yellowstone era seguir los criterios ESG o pues ASG en todas las inversiones. Eh, yo realmente pensaba que, pues dado que, o es de mi ignorancia, que esto era algo que no se seguía mucho en Colombia y, y me causó una muy grata sorpresa saber que si hay empresas que, que toman muy en cuenta esto, y pues, porque en mi opinión es como hacia lo que vamos, es el futuro. Entonces, pues, sí me gustaría preguntarles, digamos, cuál es la importancia, o sea, qué es lo principal, qué es el valor que ustedes le ven a, a tomar en cuenta siempre los criterios ESG o pues ASG a la hora de realizar sus inversiones.
2: Pues, Alejandro, digamos que, eh, muchas gracias por esa pregunta, digamos que desde un punto de vista personal, es, como te lo decía, para mí es, es un componente importante que yo busco en mi empleado. Digamos que nuestras generaciones, eh, a diferencia digamos, de las generaciones de nuestros papás, ya se están dando cuenta que vivimos eh, en un mundo con recursos limitados, en donde nuestras acciones eh, impactan el, el, el futuro de, 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 pues, de lo que viene. Pues son no muy cliché, pero digamos que yo sí creo que somos mucho más conscientes de lo que éramos antes. Eh, entonces, desde un punto de vista personal, trabajar en, en, en una compañía que tiene el tema eh, como uno de sus pilares, para mí es importante y digamos que ya desde un punto de vista más macro, eh, es, es, se volvió, está pasando de ser un, un nice to have a un must have. Hoy en día los, los inversionistas, los inversionistas institucionales cada vez están más despiertos a, o más conscientes de estos temas y ya se volvió, se está volviendo rápidamente un tema que ya no es ah, bueno, chévere que este gestor tenga estas iniciativas, sino solo vamos a invertir en, en gestores que tengan esto como, como pilares de su, de su tema y pues obviamente yo te podría y, y también eso tiene como su, su lado sombrío como pues claro, no, pues entonces, todos vamos a y está mucho el tema de greenwashing que cualquier gestor dice, no, yo hago ESG porque, no sé, porque tengo unas maticas en la oficina eh, no, pues aquí, pues y, y es un poco cínico, pero pues eh, el tema aquí, aunque sea eh, en Yellowstone, yo creo que sí es un tema que está en nuestro ADN y se aplica muy a conciencia. Eh, estamos no solo desde pues, lo, que, lo que mencionó Felipe, nuestras certificaciones, sino que al final el core es siempre bajar, eh, ayudar o contribuir como podamos al desarrollo de este país. A, a bajar el déficit habitacional que tiene eh, este país eh, eh, mediante la creación de, pues, de estas comunidades de ciudad dentro de la ciudad que no solo pues, son importantes porque pues, se necesitan más casas pero pues, su impacto, impacto transformativo en la ciudad y el desarrollo organizado de una comunidad es, es, es increíble entonces eh, para mí pues, eso es como un poquito como, como la opinión que tengo
1: eh, acerca de tema este, no sé, Pipe. si sí, no, yo 100% alineado con Ricardo yo ahí diría que digamos eh, el tema de, de ESG es algo que se está hablando desde hace muchos años eh, digamos muchos, muchos actores del mercado eh, a, a, hablándolo como algo como publicitario de mercadeo digamos en términos como muy, muy abstractos, como muy esotéricos, que nosotros generamos impacto, que generamos comunidad, todo. Pero la verdad, como dice Ricardo, con todo este tema del greenwashing y demás, cada vez eso se tiene que ir traduciendo, digamos, en hechos concretos a nivel, digamos, pues de los gestores y los proyectos. Y eso es algo que, a lo cual nosotros le paramos muchas bolas, que se ve reflejado, digamos... En las certificaciones que tenemos en los proyectos, en la composición, por ejemplo, de nuestro equipo en Yellowstone, que pues tiene una participación de mujeres bastante importante, eh, de cara, digamos, a lo que negociamos pues con nuestros socios estratégicos y proveedores, eh, como que, digamos, por así decirlo, en toda la cadena de valor eh, de la que pues hacen parte Yellowstone. Eh, tenemos digamos como en, en cada componente de esa cadena como hechos concretos de cara eh, a cómo generar ese impacto, no es digamos un tema de la página web, no es digamos un tema de mercadeo es, es, es algo muy aterrizado y es algo que como dijo Ricardo el día de mañana que tenemos un fondo subsiguiente eh, todos los fondos de pensiones van a mirar van a mirar eh, derecho a ese tema y quizás es uno de los temas más importantes que hay en día.
0: Muchas gracias a ambos por la respuesta. Y bueno, pues ya, ya que entramos en el tema del, del ESG, si bien, pues ustedes lo están haciendo y, y como mencionaron, hay muchas empresas que se las, que jactan de hacerlo o pues que dicen que lo hacen. En Colombia realmente, ¿cómo ha sido esta adopción? Porque digamos, uno ve en Estados Unidos, en Europa que la cultura pues uno puede decir que es un poco más consciente de su entorno y, y se adopta mucho más, entonces uno ve que en Estados Unidos que ya, ya existen ETFs, que solo toman en cuenta empresas que siguen los criterios ESG, y estoy seguro que en Europa es el mismo caso, pero en Colombia ¿cómo ha sido esta adopción? Y es como un poquito lo que, lo que yo he observado, ha sido, ha sido un
2: poco... Ha sido un poquito más lenta que en otros países acá es de decir el tema relativamente eh, nuevo sin embargo desde algunos meses y yo creo que desde el año sobre todo desde hace un año y medio, dos años para acá se ha adoptado cada vez más aceleradamente los signatarios a los, a los PI que mencionaba Felipe antes eh, en Colombia ha sido, el crecimiento ha sido exponencial eh, cada vez más, más, más eh, inversionistas eh, y gestores administradores de inversiones estamos adheridos a, al tema, conscientes de que pues, ya tenemos que pues, es un tema que se tiene que hacer yo creo que un poquito el, 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 el talón de Aquiles es que tal vez por, ese, por esa adopción rápida y todo el mundo muy consciente y desde, 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 un, desde un punto positivo de generar impacto, eh, pues está adoptando esto de manera acelerada y bastante rápido, pero al momento de hacerlo tal vez nos falta desarrollar ese conocimiento. Bueno, ok, yo quiero causar un impacto positivo ambiental y social y tener unos principios de gobernanza eh, eh, okay. adecuados. Me voy a suscribir a los PRI y pues obviamente uno de los, de los temas que, que te forza PRI a hacer es un poco una, una introspección y decir, ok, ¿cuáles son los principios? Que, ¿Cómo va a, a, a adaptar esto? Y yo creo que ahí es donde todavía pues hay bastante trabajo que hacer eh, por parte, digamos, de, de, de los administradores de inversiones colombianos. Como, ok, ¿cómo vamos a aterrizar estos principios? ¿Cómo de verdad? ¿Cuáles son las métricas que tenemos que, que empezar a medir? Eh, ¿Qué tenemos que, que, que empezar a tener en cuenta? Todo, obviamente, y esto es una de las cosas que nosotros siempre decimos, todo se tiene que hacer y todo se puede hacer sin sacrificar retornos para el inversionista. No necesariamente, no, que yo estoy suscrito al PRI, entonces todos puedo eh, invertir en X, y, y y Z y eso quiere decir que entonces voy a dejar recibir 10 puntos básicos porque la iniciativa X es, es, es esta. No, hemos descubierto que existe mucho por hacer causando un impacto positivo y manteniendo los retornos también a los inversionistas.
0: Muchas gracias por la respuesta. Y, digamos, una cosa que me causa una, que para, una cosa que me causa un poco de, de curiosidad es cómo se seleccionan los proyectos en los que Yellowstone hace parte ¿sí? o sea ahorita mencionaban las certificaciones de más alto nivel de acuerdo al tipo de proyecto también mencionaba pues han mencionado la, la alianza las sinergias que tienen con, con el grupo Amarillo pero digamos eh, tanto para los proyectos del Fund One eh, Centro Comercial Ar Arcandia Medellín y Fontanar en, en en Chía pues o el futuro proyecto de Prosenio pues acá en Bogotá también o ya en el fondo los edificios o pues las mini ciudades que han construido en Madrid Cundinamarca, Dinamarca Puerto Colombia en Bogotá cómo llegaron a seleccionar esos proyectos fue fue que con Amarillo se, se los presentaron ustedes o fue una búsqueda en conjunto o, o cómo es esta este, este proceso de llegar a a invertir en un proyecto de estos y sí, entonces
1: básicamente pues el fondo eh, y pues para hablar del fondo dos, digamos del fondo institucional el fondo dos tiene una estrategia de inversión eh, específica que pues eso queda eh, contenido pues en el, en el reglamento del fondo eh, como le mencionaba pues eh, ahí son dos estrategias de inversión principales que son eh, proyectos residenciales de gran escala de, tributo, de uso mixto como bien lo mencionó Ricardo eh, la, la, todos los proyectos que hemos hecho a la fecha, digamos, han venido de Amarillo, pero pues no hay, digamos, esa obligación de, de hacer los proyectos necesariamente con Amarillo, podemos eh, hacerlo, digamos, como con otros jugadores, incluso pues es, es un proceso que nos encontramos día a día buscando nuevas oportunidades. Pero como funciona el tema y es, el fondo eh, tiene ciertos requisitos en cuanto al tamaño del ticket para un proyecto, en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a unos hitos, digamos, pues jurídicos que se deben cumplir, eh, que, digamos, en el caso de Amarillo y otras contrapartes, ellos ya tienen esos parámetros, por así decirlo, en el radar, y con base a eso nos presentan eh, un pipeline de proyectos. Eh, y pues esos son proyectos que nosotros analizamos internamente, tenemos pues unas instancias como es el, el comité de inversiones que pues tienen los miembros internos y los miembros externos eh, y otra segunda instancia que es el comité de vigilancia que tiene básicamente está integrado por inversionistas y ahí digamos eh, después de nosotros haber hecho nuestra debida diligencia de interna y haberlo aprobado por así decirlo internamente nosotros en el equipo tenemos que llevar esas transacciones a esas dos instancias y, y ahí digamos, eh, pues se aprueba, se aprueba la inversión en, en ese proyecto no, ese es un poco cómo funciona el proceso, no sé si eso responde la pregunta o...
2: Y, tal vez complementando a Felipe, pues sí existe un, una alianza con, con Amarillo muy estrecha y pues muchos de los proyectos vienen de Amarillo, pero pues obviamente por esa energía y porque estamos en constante contacto con ellos, pues sabemos, ellos saben y nosotros sabemos qué tipo de proyectos pues están como en el horizonte eh, y pues y al final, como dijo eh, Pipe, al final todo tiene que pasar por nuestro comité de inversiones, los cuales al final dicen, oiga, esto es un buen proyecto, cumple con los requisitos de nuestro, de nuestro, de nuestro fondo y pues se adapta a una estrategia portafolio que la queremos, queremos eh, tener en nuestro, en nuestro fondo. Entonces, al final es un poquito, yo diría que la respuesta un poquito sintetizándola, es, es un poquito como la alianza con Amarillo hasta ahora, ha sido como integral para este tema ellos saben qué es lo que necesitamos nosotros, nosotros sabemos qué es lo que pueden ofrecer ellos y digamos que la, los, los proyectos como que saben de esa alianza importante, sin embargo pues como dijo Felipe también, estamos trabajando con otros, con otros desarrolladores eh, digamos que pues obviamente por por, por lo que mencionaban antes, las alianzas con Amarillo, digamos que es más fácil, digamos porque son nuestros primos, son, son, hay unas sinergias potenciales, pero hemos encontrado unos aliados potenciales muy, muy interesantes que creemos que pueden aportar mucho valor a nuestro portafolio de inversiones y pues como que estamos muy entusiasmados de establecer nuevas alianzas y, y pues explorar nuevas inversiones hacia el futuro.
0: Muchas gracias por la respuesta. Eh, bueno, me gustaría que vamos a preguntarles algo que que se acoge un poco con la realidad del momento, pues ustedes seguro tienen proyectos en marcha, seguro están mirando proyectos a futuro, pero digamos actualmente Colombia está viviendo un periodo de, de algo de incertidumbre política, eh, si bien puede que esta incertidumbre afecte más a la inversión eh, de cierto nivel, eh, creería yo, no toda, esto ustedes se han visto afectados o cómo lo están viendo para el futuro, eh, Proyectos como Proceño, que pues tienen como un, un impacto sociodemográfico distinto al que tiene la mayoría de proyectos de, de, del, otro, del Fondo 2, o pues del Fondo de, de Real Estate Opportunity Fund. ¿Ustedes como eso, eso lo están teniendo en cuenta, lo están analizando, o realmente, pues dado que es vivienda en su mayoría, pues es algo que el, que el grueso de la población siempre va a necesitar y, y no es mucho el efecto que se está viendo o, o ese temor que hay actualmente?
1: como está compuesto nuestro portafolio hoy en día, o por lo menos pues el fondo 2, basado en su política de inversión, lo que se quiere es tener básicamente una gran mayoría en proyectos de vivienda y, y digamos una parte menor en proyectos de uso mixto. Y lo interesante es que esa gran mayoría de vivienda eh, está, pues nosotros lo vemos, está digamos altamente protegido del de, tema de la incertidumbre política, en el sentido que la mayoría de lo que desarrollamos en esa estrategia son viviendas del tipo WCV y viviendas de estratos medios. ¿sí? Estos son, como lo dijo Ricardo, eh, el país cuenta con un déficit habitacional estructural enorme, ¿sí? o sea, es demasiado difícil que se cierre. Entonces, siempre hay una demanda muy importante por este tipo de, de activos, digamos, hay unos subsidios en curso eh, que llevan varias administraciones y que probablemente se seguirán extendiendo. Entonces, creemos que ese activo puntual, eh, independientemente del gobernante de Tur, es un activo que se va a comportar muy bien. Eh, obviamente, pues, si, si, si no gana el, 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 el candidato de izquierda, pues, le irá aún mejor. Eh, pero creemos que ese activo más, esa estrategia perdón, empezar más o menos si sí, el 65, 70% de lo que puede ser nuestro fondo 2 eh, el fondo 2 junto pues puede estar ahí como, como buena parte protegido y digamos pues lo que son activos de uso mixto y eso sí creemos que por el segmento en los que estos se enfocan y, y, y menciono los que ya son pues parte del portafolio pues es un segmento que naturalmente va a seguir teniendo, digamos, mucho tráfico. Eh, estos activos lo que buscan es más, más que el tema transaccional, es temas de experiencia donde la gente puede ir a pasar el día o la tarde. Nosotros les decimos como las nuevas plazas de los pueblos. Eh, entonces creemos que, que eso va a seguir teniendo una demanda natural. Y pues solamente proyectos como en los cuales, digamos, todavía no hemos invertido en el desarrollo de eso. Eh, esos sí son temas que pues yo creo que, que habrá que definir posterior eh, al tema de las elecciones pero en términos generales yo, yo creo que en ese aspecto nos sentimos muy tranquilos y, y pues de, Ricardo me complemente me ahí Sí eh, hay bastante
2: incertidumbre el sector inmobiliario ha gozado de muchos años de, de, de crecimiento digamos que el rebote pospandémico digamos que ha impresionado a todo el mundo eh, y digamos mucho de esto viene jalonado por iniciativas del gobierno y de, sobre todo de una política pública de vivienda yo creo que de los últimos 20 plus años y pues tenemos mucha confianza que independientemente del candidato que quede en la presidencia es el, el déficit de de, Bogotá, de perdón de Colombia es, es, es una realidad y es un tema que cualquier candidato independientemente de quien sea llegue a la presidencia va a tener que taclear y va a tener necesariamente pues que que apoyarse del sector privado para para ejecutarlo como lo ha hecho eh, históricamente y pues sacar el tema adelante y pues ahí estaremos nosotros también para para pues ayudar y contribuir a ese a, a reducir ese vista habitacional y pues como como es nuestro objetivo pues, crear valor para nuestros inversionistas también entonces vemos el tema que es un sector bastante resiliente a, a temas de cambios políticos eh, como dijo Felipe un poquito por el segmento en el que estamos enfocados
0: perfecto, muchas gracias por la respuesta y bueno ya casi para ir cerrando, me gustaría preguntarles si, si nos podrían compartir alguna anécdota sobre los proyectos en los que ha participado Yellowstone eh, algo particular que les pasó algo que les trajo mucho aprendizaje o algo que simplemente curioso que nos desean compartir
2: ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale? ¿Qué vale la pena? ¿Pero dice si usted
1: como aprendizaje de pronto algo, algo que ya resultado mejor, en lo esperado, o algo que no ha sido lo esperado, o algo ¿o que
0: puntualmente? Compa? Pues hay, hay de ambos tipos de aprendizaje, de los buenos y pues, de los malos, pero pues todos son para, todos le traen algo a uno.
1: A ver, a ver, ¿qué se sí nos ocurre ahí?
2: Yo, yo creo, pues no, no sé si esto es una anécdota o, o es, o, es una aprendizaje, pero pues recientemente, a finales del año pasado, cerramos una transacción de nuestro, para nuestro fondo número 2. Digamos que bastante importante para nosotros, para la identificación de portafolias, una, una transacción grande, eh, que se dio por una coyuntura muy específica eh, vemos que, como dice, como dice, como decimos por acá, se nos alinearon los astros y se presentó una oportunidad de inversión para el Fondo 2, que creó una ventana muy corta de tiempo para el cual cerrar una, una transacción. Y inicialmente, cuando la contraparte nos dijo, tenemos que cerrar esa transacción en un mes, estamos hablando de crear todos los contratos desde cero en de un mes, nosotros no éramos la única parte eh, compradora eh, pues, involucrada en la transacción. Tenemos, tenemos unos socios que nos acompañaron en la transacción y cuando el vendedor quiso eh, pues, ejecutar esa transacción de ese calibre en un mes, todos los equipos, eh, inicialmente la reacción fue esto, esto no se puede hacer lo que, lo, lo que estamos tratando de hacer. Pero un poquito y da fe a la resiliencia y a la cultura de este equipo de buscar soluciones y un optimismo un poco arraigado en todos como que la cultura de sacarlo adelante, fueron largas noches de sacarlo adelante como estoy seguro que muchos profesionales de esta industria han vivido a través de sus carreras pero al final, para hacer un cuento largo corto el tema salió bien para todas las partes logramos cerrarlo, los compradores quedaron contentos nuestros hoyos quedaron contentos quedamos contentos y mirando para atrás varios meses después de haberlo hecho todavía no sé cómo hicimos una transacción de ese de ese calibre en ese tiempo récord entonces un poquito fue la aprendizaje que me quedó personalmente es que pues va con un buen equipo con un buen liderazgo pues yo las cosas se sacan y se salen bien y con atención al detalle estamos ahí que hicimos una buena transacción ya para nuestros fondos y, y, y pero pues todo al final recae sobre un buen equipo y un buen liderazgo
0: Muchas gracias, y, y bueno, ya para, ya dos preguntas más para ir cerrando, y ya, ya un poco más enfocados como en general, ya, ya no tanto en el trabajo, sino como consejos de vida, ¿Y ¿qué consejos nos pueden brindar aquellos interesados en una carrera en el sector de Private Capital? Y pues, ¿qué se espera, qué se busca de una persona que desea trabajar en este sector? Pues vente cuento
2: un poquito, y esto es, un poquito derivado de, de mi historia de vida y pues lo que yo creo que fue importante para mí independientemente que haya otros otros caminos para hacer las cosas si yo a mí no me gustan las cosas pero si pues me atrevo a dar unos tres consejos es de, si alguien identifica pronto en la universidad que esto es algo a lo que se quiere dedicar y yo creo que esto aplica no solo para el tema de las finanzas sino para el tema general si durante sus estudios universitarios ve se encuentra con un profesor, como yo tuve la fortuna de, de encontrarme en mi vida, que despierte interés, que, que por su trayectoria profesional digamos que es una persona interesante y que uno digamos de, que quisiera como usarlo como un modelo como alguien a quien, a quien seguir o a quien aprenderle, acercarse de lo más posible. Eh, porque a veces el, pues uno está en el contexto universitario como profesor que le imparte un conocimiento y uno se va a su casa y ya queda si hay alguien que de verdad le despierta un interés tratar de acercarse a esa persona preguntarle por su experiencia oye, cómo hizo para está? dónde está eh, qué hay que hacer qué puedo hacer yo todo ese conocimiento aparte de la clase normal que le da él a uno es, me parece que es muy importante eh, como segundo pues, eh, Consejo que me atrevo a, a, a dar, si alguien quiere de verdad estar eh, interesado en temas de management de finanzas, empezar la carrera por una gran corporación como lo hizo como Felipe en, en JP Morgan o, o en banca de inversión en general, me parece que es una muy buena escuela. Eh, hay gente que le encanta y se queda ahí y la gente que pues eh, al final dice, esto no es lo mío pero pues digamos los aprendizajes que uno aprende en ese eh, aprende, uno aprende al plaga, en ese contexto son importantes para el resto de la vida si uno quiere tener una vida en finanzas, entonces empezar la carrera por ahí me parece para mí es importante y es algo que nosotros buscamos en nuestros en nuestros eh, candidatos cuando estamos buscando para posiciones de trillero son el hecho que tenga, haya pasado anteriormente por, por banca de inversión o por estas grandes corporaciones es definitivamente un plus. Y digamos, ya de, y también esto es ya cada vez más personal, a mí, eh, dado el rol que tengo hoy en día, digamos que yo no creo que yo tendría el rol que tengo hoy en día si, si no hubiese aprendido un poquito a la fuerza de lo que te mencionaba antes, tenemos que aprender a leer contratos y aprender estructuras jurídicas. Yo no tengo una formación formal en, en temas legales es algo que me tocó aprender a mí y desafortunadamente me hubiera gustado que me hubieran enseñado más en la universidad, o hubiera sido más consciente y hubiera tomado tal vez cursos para aprender más en la universidad, pero pues al final un financiero que es capaz de coger un contrato y saber dónde están los huecos, dónde están las, las, las cosas que uno tiene que arreglar cuáles son las opiniones que uno tiene que hacer es, un financiero que a hacer eso va a tener un plus muy importante en su vida a mí fue empírico, yo cogía un contrato al principio y si mi único comentario era, oiga aquí falta una coma o aquí hay un typo, esto es sin H obviamente eh, la abogada o el abogado tenía 500 comentarios y yo tenía dos, pero uno va aprendiendo esas interacciones, entonces un poquito de financiación tiene como esa versión, no, es de abogado, de los abogados no me meto ahí, yo diría al contrario métase en eso al final, eso es una parte integral de este mundo y, y si uno puede dominarla, es un gran plus el día de mañana.
0: Perfecto.
1: Sí, yo, yo de mi lado y, y obviamente muchas de las, de las cosas, si no todas, eh, que mencionó Ricardo, eh, también las, las recomendaría o Yo Yo quise adicionar a eso y que creo que aplica para cualquier profesión es siempre mantener, digamos, un nivel de curiosidad alto eh, hacia las cosas, tener, digamos, mentalidad abierta siempre para, para aprender nuevas cosas y salirse de la zona de confort. Eh, también, desde que uno empiece su carrera, creo que es muy importante ir armando como criterio, por así decirlo, porque pues a veces, sobre todo nuestros trabajos financieros que son mecánicos, que los modelos, que la presentación, eh, que lo uno, que lo otro, eh, un poco cae como en la trampa de volverse, sí, como un robot, como un mecánico y pasa en un segundo plano el tema de cuestionar, digamos, los números, el tema de cuestionar eh, las que le hacen a uno entonces creo que, que con el tiempo uno sí debe eh, digamos construir ese criterio y, y de hecho pues eh, eso es una de las cosas que, 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 que yo más visto o sea que, que he visto perdón eh, en personas que son muy exitosas o sea personas que, que, que suelen pues no necesariamente cuestionarse todo pero que suelen meterle como un cuestionamiento importante y, y tener un grado de escepticismo como natural hacia las cosas. Eh, y, y tercero, pues yo diría que, y, y en línea un poco con lo que hablaba el CFI y todo esto, creo que el mundo ha tenido un cambio radical en cuanto a que hoy en día lo que exige el mercado laboral son especialistas y no generalistas. Y creo que eso con el tiempo se va a seguir, digamos, profundizando eh, en el sentido que pues, va a haber muchos avances tecnológicos, machine learning, todo este tipo de cosas que está pasando, digamos, cada vez las profesiones se van a volver más obsoletas, por así decirlo, eh, y pues para nosotros, los, los ciudadanos de a pie, entre más nos especialicemos en algo y más nos volvamos mejores en algo, creo que vamos a tener como más, más posibilidades de, de ser exitosos. Eh, entonces eso eso sería como como de mi lado complementando
0: a, a perfecto muchas gracias Felipe y ya como última pregunta que es como una costumbre que tenemos acá en el club qué películas libros series o podcasts nos podría recomendar que les gusten a ustedes que los hayan formado que ustedes creen que tengan un valor agregado pues
2: Libros podemos pasar. Digamos que ahorita yo estoy muy montado en los podcasts, lo cual sirve mucho para este foro. Eh, ¿Cuáles me encantan? Me encanta el de Free Economics. Me parece que es una perspectiva y, y el libro es altamente recomendado. Una perspectiva diferente a, a la economía. Eh, muy, muy, muy chévere. Eh, este, también me encanta. Eh, y un poquito haciendo de que dice, a lo que dice Felipe de, de, de mantenerse curioso hay uno bastante bueno que, que es, es de todo eh, se llama Stuff You Should Know que, que me encanta porque a uno enseñan de, de todo desde cohetes hasta eh, la, eh, la peste negra pasando por el, 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 el mejor dicho, cualquier cosa es un, muy divertido está bien, bien producido bien chévere, me encanta eh, yo creo que esos dos son los que los que, los que yo recomendaría a cualquier persona porque independientemente de, 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 que, de que su interés el que sea, me encanta ya temas más especializados pues hay muy buenos, The Economist The New York Times, ya para mantenerse un poquito encima de las cosas, pero digamos que yo eh, recomendaría esos, esos como grandes
1: eh, pues vamos a Sí, yo, yo digamos en podcast o sea, puramente digamos, para temas como financieros y inversiones, hay uno que me gusta mucho que se llama eh, Capital Allocators eh, que pues entrevista digamos a, a varios sí, a varios digamos gestores de fondos, a varios inversionistas reconocidos, eso es bastante interesante eh, hay otro que se llama Tim Ferris, que es un personaje que, que entrevista pues nosotros personas de negocios, sino de, de, pues de varias industrias, varias profesiones muy chéveres eh, y, y ya, yo creería que esos o son sea, muchos más pero dejaría esos dos que creo que son bien interesantes eh, En cuanto a
2: películas, hay una película de pues ya temas financieros que bueno encuentro, la, la típica que a todo el mundo le gusta es esta última de The Big Short, sobre la crisis del, dos, del 2008 hay otra muy buena que a mí me gusta, que yo se la, se la he mostrado a, a amigos que no son financieros y no les gusta tanto, pero a mí me parece que desde un punto de vista financiero es excelente, que es de ese mismo episodio de la manera de la crisis del 2008, pero desde otra perspect perspectiva, sobre la perspectiva de, de, del secretario eh, Paulson, que se llama Too Big to Fail es muy buena, la recomiendo si alguien quiere aprender un poquito más desde otra perspectiva de lo que pasó en esa crisis tienen que ver esas dos películas libros, hay uno que se llama The Undoing Project de Michael Lewis que se trata sobre la historia de Daniel Kahneman y de de Eamon Tversky lo estoy diciendo mal pero no importa ah, sí que, es el de, que son los, básicamente los papás del, del Behavioral Economics y pues, Michael Lewis, que es un, es un autor bastante
0: divertido. En sus, en sus esos, son, esos son buenos. Ok, perfecto. Muchas gracias a, a ambos. Pues, también pues, ahorita que mencionaron la película, Ricardo, te recomiendo una que se llama Inside Job que se ganó el Oscar a Mejor Documental en el 2011, también es de la crisis del 2008, si no te la has visto, recomendadísimo. Y dado que les gustan los podcasts, les recomiendo el podcast FIC Uni Andes. buenísimo, muy recomendado. Hoy tenemos no, sí. dos grandes invitados. Creo
2: que sí. Bueno, Alejandro, muchas
1: gracias sí. por tu tiempo y por la invitación. Sí, Alejandro, muy generosos con el tiempo y muy generosos extendernos esta invitación, de verdad que... Eh, les agradecemos mucho y esperamos que esta conversación haya sido productiva y obviamente por acá pendientes para futuras conversaciones o, o lo que necesiten
0: de nuestro lado. Sí. Muchas gracias Ricardo, Felipe, de verdad les agradezco muchísimo por esta oportunidad que me brindaron a mí y a los estudiantes del Club de Finanzas el día de hoy. Gracias por compartir sus experiencias de Yellowstone, una empresa muy comprometida con la sostenibilidad, las necesidades y el futuro del país. Y, y de verdad que muchas gracias por todo. No,
1: Bueno Alejandro, bueno. mil gracias.
0: Muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado de este episodio y hayan aprendido la importancia de las inversiones que cumplen los criterios ESG, al igual que Yellowstone Capital Partners. Espere nuestro sexto episodio de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Los invito a seguirnos en nuestras redes en Instagram y Finance and Investment Club Uniandes en LinkedIn. Y así estar al tanto de nuestros demás episodios y publicaciones. Los esperamos.